0: Dans ma bulle, le podcast BD d'Avoir à lire.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à lire Allez, aujourd'hui, je vous entraîne dans les souvenirs du cinéma et de ses stars. J'ai lu avec euh, un grand plaisir l'album Movie Ghost, Sunset et Au-delà, c'est le premier tome de Stéphane Desberg et euh, Datila Futaki, euh, le dessinateur. Il est paru le 27 avril hein, chez euh, Grand Angle. On y suit un détective privé de, à Los Angeles, Jerry, et c'est un détective qui entend des voix et des voix d'acteurs et d'actrices morts et mortes, euh, Stéphane Desberg, Bonjour. Bonjour. Alors, c'est un album qui est vraiment passionnant hein, parce qu'on va se plonger un un petit peu dans, dans le passé de, du cinéma. Comment est née l'idée de l'histoire chez vous
0: Alors, j'ai, euh, comme c'est expliqué un peu dans l'album, dans euh, par quelques photos à la fin, euh, j'ai des liens avec le, le cinéma américain qui remonte à très longtemps, puisque bon, mon papa était... Euh, distributeur des films de la métro mayer puis après la 20th Century Fox en Belgique. Euh, et puis, euh, bah après, du côté de mon grand-père, euh, lui avait une salle de, à Cleveland, au cinéma. Euh, donc, cette partie-là de ma famille euh, étant américaine. Euh, et là, on est dans les années 20, en fait. On, on, on est un petit peu au début des grandes salles de cinéma. Et euh, bon, j'ai toujours baigné dans, dans cette ambiance-là, et puis c'est en lisant un livre assez remarquable sur les, les, les trajectoires des, de ces juifs d'Hollywood, euh, comment est-ce qu'ils sont arrivés dans le cinéma, comment l'industrie s'est développée euh, en partant des petites machines à sous euh, euh, et puis, puis en grandissant et en, et en finissant à Hollywood. Euh, et, et je me suis dit évidemment ma famille n'est jamais mentionnée dans le bouquin mais elle est en filigrane euh, et quand on, quand on parle de, de, des studios qui partagent des bobines pour faire des premières à Cleveland euh, et voir comment les gens réagissent, et eh ben il y, y a pas mal de chances que c'était dans la salle de mon grand-père et il y a des tas de petites, de, de petites choses comme ça qui, euh, qui m'ont fait penser que j'avais vraiment envie de j'avais envie d'écrire par rapport à ça, et euh, moi, je me suis dit que le, le, le polar était un bon, euh, était un bon moyen de faire revivre un peu ça. Euh, et donc c'est une plongée à travers ce personnage, en toutes des choses euh, qui n'ont pas été élucidées dans le Hollywood euh, du passé.
1: Il y a, il y a euh, pas mal de, de dimensions dans votre album. Je vais rester sur cet Hollywood du du passé. Euh, vous l'avez recomposé Vous vous avez plongé un petit peu dans les archives de, de l'époque Comment est-ce que vous avez euh, travaillé Il y a peut-être des plans ou, ou,
0: ou que sais-je sur cette Hollywood-là ben, Disons que moi, je, je connaissais bien l'histoire du, du cinéma à partir du muet. Euh, je ne connaissais pas trop toute cette préhistoire en fait euh, euh, de, de ces petites machines à sous où on met un nickel hein, d'où vient le, le terme Nickel Odéon et on voyait des petites scénettes Il n'y avait pas de scénario, on, je pense qu'on se souvient de, de, de ces images. Où on voit c'est un des premiers films qui a été fait, je crois avec un train qui vient vers le, le spectateur et tout le monde était effrayé. Euh, euh, C'était tout à fait nouveau. Euh, et, et de, se, de se demander finalement comment est-ce qu'on est parti d'une petite machine à sous euh, vers, vers toute cette industrie on s'est dit à un moment ben, il ne faut pas seulement montrer des choses de la, de la vraie vie, il faut inventer des histoires euh, mais on ne peut pas le faire comme au théâtre euh, et puis voilà tout, tout cet aspect de comment les choses se sont créées de manière très pratique la, la plupart de, 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 de ces juifs euh, qui, qui étaient sur la côte est avant d'aller à Hollywood ne se prédistignaient pas à ça. Ils avaient d'autres intentions. Il y avait qui vendaient des, des vestes en cuir, il y, a, enfin, il y avait vraiment de tout. Euh, et puis à un moment, ils se sont dit, il y a un business, il y a un truc. Et euh, je, je trouve que c'est fascinant de voir comment toute une industrie a été créée par, par des pionniers. Euh, on parle de cinéma américain, c'est vrai qu'il y a vraiment la mentalité du cinéma américain. Ce sont pratiquement tous des gens qui sont venus d'Europe de l'Est euh, et qui ont construit ce rêve américain parce qu'ils en faisaient partie mais en devenant quelque part plus américain que les américains eux-mêmes mmh. et euh, donc tout ça je, je, c'est pas que je me suis documenté c'est vraiment que je me suis plongé là-dedans que, que, que j'ai eu l'impression de revivre aussi les rêves de, de mon grand-père et de mon père euh, aussi toutes des choses de mon enfance euh, et je dirais que oui c'est un, un polar et en même temps, les intrigues en elles-mêmes ne sont pas forcément extrêmement compliquées, parce que l'idée, ce n'est pas de faire du vrai polar, c'est de se servir de ça pour rentrer dans ce monde et euh, tous les mystères euh, et les choses et, euh, qui n'ont pas été élucidées autour de, voilà, dans ces milieux-là. Il
1: mmh. y, y a aussi une forme de. Peut-être de nostalgie des grandes stars de, oui. de, de, de ces années-là euh, Alors, on n'en dira pas trop, trop, mais notamment des actrices. Euh, oui. Des actrices un petit peu, peu euh, symbole. Il y avait une sorte de nostalgie d'un cinéma perdu
0: ou, ou d'une époque ouais, Disons que, oui, je, je crois que quand on quand on voit des films comme Singing in the Rain qui parlent de la transition du, du muet vers le, vers le cinéma parlant on voit comment vivaient tous ces gens, moi j'ai été plusieurs fois à Los Angeles et euh, euh, il y a un romantisme, il n'y a rien à faire <rire> euh, voilà, beaucoup de ces salles ont été détruites, mais enfin il reste cet aspect de oui, oui il y a une, une, une mélancolie par rapport à un monde qui, est, qui a disparu, euh, D'ailleurs, il y a des tours, hein, c'est connu. Il y a des tours qui sont organisés en bus. On peut aller voir les villas des stars. C'est complètement inintéressant. <rire> <rire> mais par contre, on a euh, ouais, mais c'est un, un des grands films qui m'a marqué, c'est Sunset Boulevard*, euh, où euh, ben aussi on parle de ce passage du muet vers le parlant. On voit, les, euh, on voit les scénaristes qui essaient de gagner leur vie, qui essaient de survivre. Euh, ça me rappelle mon mon papa qui portait toujours un chapeau à l'américaine, qui qui s'habillait un peu comme on s'habillait à, à Hollywood. Euh, c'est un. Je ne dirais pas que c'est un album nostalgique, mais c'est vrai que ça parle de ça, ça parle d'une époque qui est révolue. Le cinéma américain aujourd'hui est, est autre chose. Hein. Mmh. On a vu le, le procès Johnny Depp et Amber Heard, et ça, c'est peut-être plus le cinéma d'aujourd'hui, malheureusement. <rire> <rire> un, un petit mot sur votre personnage, parce que là aussi, vous jouez un petit
1: peu avec les codes du polar, avec oui. euh, ce détective privé, solitaire. Alors, il entend des voix, mais, mais à l'ancienne, entre guillemets. Il, il est l'incarnation des, euh, des années 50, ce Géry. Comment est-ce que mmh. vous, vous le voyez Comment est-ce que vous l'avez euh, incarné
0: Alors, il y a... Euh... Il y a une question qui est posée, évidemment. Pourquoi est-ce qu'il entend le, les, les voix des, des morts, euh, et donc principalement de ses acteurs ou producteurs de cinéma euh, Et en fait, il y a une raison. Euh, donc, le, on comprendra euh, d'autant mieux la personnalité du personnage et, et, et ce qu'il vient faire dans cette histoire. C'est n'est pas simplement un polar, quelqu'un qui a un pouvoir qui lui permet de, de, de résoudre certaines choses. Euh, il est lui-même impliqué dans l'histoire dans d'Hollywood. Il euh, va le découvrir. C'est une grande discussion qu'on a eue avec l'éditeur, c'est que je, je pense qu'aujourd'hui, ce type d'histoire, ce serait mieux de le faire en un album. Euh, parce que quelque part, je crois que ça donnerait une idée beaucoup plus claire de ce qu'on cherche à raconter, euh, mais bon, il y a certaines contraintes commerciales qui font que euh, voilà, le, le, le bouquin sera en se deux albums, et la construction de, de Géry, elle va vraiment se comprendre quand le bouquin sera complet, là, j'ai distillé euh, voilà, quelques, quelques informations, euh, euh, voilà, il est impliqué dans des enquêtes, et puis en même temps, on repose quand même chaque fois cette question. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'il, euh, pourquoi est-ce que lui, il peut mener ses enquêtes? Pourquoi il peut entendre les voix des morts? Eh bien, rassurez-vous, il y aura une réponse à ça.
1: <rire> on, li on lira le prochain tome avec, euh, avec plaisir. C'est un héros très différent de ce que vous avez pu faire dans IRS ou, ou, ou le scorpion. Il, il prend un peu plus, peut-être, son, son temps et est parfois un peu spectateur de ce qui lui arrive. Et, oui, euh, oui. Hein, comment, comment vous le voyez C'est facile d'incarner de, de, di différents
0: personnages comme ça Oui, oui, euh, bon, on met toujours une part de soi-même mais disons que euh, l'intérêt, enfin, la chance je dirais du scénariste c'est qu'il euh, est confronté, dans le sens positif du terme à des collaborations avec des dessinateurs et les, les personnages que j'ai pu créer jusqu'à présent on a cité... Euh, de la Ribimax, dans IRS, on peut parler du Scorpion. Il euh, y a une rencontre qui se fait avec un dessinateur quand on travaille avec Bernard Reichen ou avec Enrico Marini. Euh, voilà, moi, je ne vais pas demander à, à Marini de faire un personnage qui n'a pas de résonance chez lui. Mmh. Il, il a besoin de s'impliquer dedans. Euh, je dirais qu'après avoir fait des, des albums... Euh, je dirais euh, avec un potentiel commercial plus élevé, chez Dingo, chez Lombard. J'ai eu envie de faire des choses peut-être un petit peu plus intimes, euh, où je parle plus de mes émotions à moi. Euh, alors bon, l'idée c'est pas de faire des albums forcément intimistes et compliqués. Euh, J'ai eu besoin de parler de voilà de choses qui me concernaient j'ai fait un album qui s'appelait aimé pour deux qui est aussi sorti chez bambou et qui parle de ben, comment mes parents se sont rencontrés à la fin de la deuxième guerre mondiale euh, ça raconte les années de guerre de ma maman bon la volonté quand je fais des albums comme ça euh, n'est pas de créer un blockbuster c'est de parler de choses voilà qui 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 sont importantes pour moi qui euh, voilà c'est peut-être de me libérer de certaines émotions euh, voilà, c'est le cas ici dans, dans, dans Movie Ghost, c'est un polar mais avec une, une forte charge émotionnelle euh, qui, qui m'est personnelle je dirais, mmh. donc voilà, pour moi c'est vraiment pas du tout un effort de, 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 de passer de, de l'un à l'autre, au contraire je pense que c'est vraiment une libération
1: et la rencontre avec Attila Futaki, c'est un dessinateur euh, hongrois, on lui doit euh, déjà euh, plusieurs albums, hein, notamment euh, Hypnos ou Severed, et même euh, Percy Jackson en, en, en VD. Euh, oui, comment oui. vous l'avez rencontré, comment est-ce que vous
0: avez travaillé ensemble Alors Attila, euh, Attila était représenté par, par un agent qui s'appelait Nicolas Grivel, qui, euh, qui est un type que j'ai rencontré au Maroc en allant euh, faire des masterclasses, euh, à l'Institut des Beaux-Arts de Tétouan. On a sympathisé, puis je lui ai parlé de ce projet de, de qui touchait au cinéma euh, d'Hollywood. Il m'a dit, écoute, tu devrais rencontrer Attila Futaki, c'est, je crois qu'il conviendrait très, très bien, il est, il adore le, le, le comics, donc il y a une influence américaine chez lui, il est déjà allé aux États-Unis, donc il connaît, enfin, il voit comment, enfin, comment sont les ambiances. Euh, et puis euh, voilà on a fait un parcours très classique c'est à dire qu'il a, il a effectué, effectué quelques, quelques tests que j'ai vraiment trouvé très convaincants et puis on s'est retrouvé justement sur l'idée que lui avait déjà fait quelques albums il voulait franchir un cap euh, il voulait vraiment sortir un petit peu d'un découpage très franco très ce qu'on appelle le goffrier très classique et aller un petit peu vers le découpage du comics donc on se retrouvait, on se retrouvait bien sur ces idées-là. Et puis en fait, euh, alors on s'est toujours pas rencontrés physiquement euh, parce qu'il y a eu les années Covid et que euh, voilà, ça, ça a été un peu compliqué. Mais on se parle beaucoup au téléphone en anglais. Euh, il ne parle pas français, donc. Euh, c'est un, un garçon charmant, parfois un petit peu nerveux parce qu'il est loin du monde de la BD, donc il a plein de questions à me poser de, euh, sur telle ou telle personne, sur, sur les éditeurs, etc. Donc les, les conversations, c'est sur au moins une heure, mais, euh, mais je, je trouve que c'est un, un artiste qui a beaucoup de, beaucoup de vivacité, beaucoup d'énergie dans, dans son dessin et euh, voilà, J'aime beaucoup travailler avec lui. Je, je, il, il, quand je lui explique quelque chose, je n'ai pas besoin de le faire en détail. Il comprend très naturellement euh, les ambiances que j'ai en tête. C'est ouais. un
1: réel plaisir. Je trouvais justement, puisqu'on parle des ambiances, que les ambiances rendent très bien l'esprit de l'album. Oui. Euh, oui. et, et notamment dans les choix des, des couleurs plus ou moins chaudes. Oui, oui les couleurs euh, sont très bien, tout à fait. Oui, oui. ouais, C'était un, un, une volonté de votre part
0: C'est quelque chose que vous avez travaillé avec lui alors, c'est vraiment instinctif de sa part. Euh, ouais. Bien sûr qu'à un moment, on s'est dit, bah, le noir et blanc est bien, mais la couleur, ça va être quoi? Et puis, j'ai été séduit tout de suite. Je trouve qu'il y a des choix qui sont assez osés, avec des mauves, des, des, des couleurs, des néons, etc. Mais euh, je, je trouve que, que c'est beau et simple en même temps. Euh, je Enfin, bon, moi, je, voilà, comme je l'ai dit, j'ai été plusieurs fois à Los Angeles. Je, cette ambiance, je la retrouve. C'est pas forcément, euh, c'est pas forcément évident parce que il y a une lumière particulière à Los Angeles. Si je la rapprochais de quelque chose, je dirais un peu la Côte d'Azur. Mm -hmm. euh, mais sinon, bon, voilà, c'est, c'est, on arrive sur le Pacifique. Après ça, on a des étendues d'eau à, à perte de vue. Voilà, c'est un peu la fin d'un monde quand on arrive là-bas. Et alors, c'est certainement psychologique, mais je, je trouve que cette atmosphère-là, avec ces couleurs-là, il, il, il a vraiment, euh, il a senti un truc. Et je, là, je n'y suis pour rien. Je n'ai fait que dire, euh, Attila, c'est super. <rire>
1: <rire> Parlons un peu de vos, vos projets. La série sera en, en combien d'albums Vous avez oui, déjà une idée voilà. En deux albums, donc le, voilà. le prochain sortira, j'imagine, l'année prochaine dans, oui, dans oui, quelques mois. Oui,
0: euh, oui, il est bien, bien engagé, là, je pense que ce sera, à mon avis, un an entre les deux.
1: Et vous, quels sont vos projets après, après Movie Ghost
0: Alors, là, pour le moment, je suis en train de travailler sur un, sur un Scorpion, un album du Scorpion, et puis... Euh, euh, un, je vais parler d'un projet qui, qui me tient assez à cœur qui est de la non-fiction euh, j'ai rencontré Guillaume Blanc qui est un historien euh, un historien français qui a écrit un magnifique bouquin qui s'appelle Décolonisation et on est en train de bosser sur un projet ensemble où on va parler de, de problèmes aujourd'hui, euh, des problèmes de géopolitique en remontant chaque fois en arrière à la colonisation et à la décolonisation pour expliquer comment on est arrivé là et euh, je trouve ça passionnant d'avoir de, de, cette connexion avec lui parce que moi, je n'ai pas fait d'études universitaires euh, et lui n'est pas un auteur de BD. Euh, mais par contre, on a tous les deux beaucoup voyagé euh, et on a des, des points de vue peut-être... Non, les points de vue sont les mêmes et on a des approches différentes. Euh, et donc, voilà, après avoir parlé pas mal de géopolitique dans IRS, mais là, je vais le faire avec... Euh, dans le cadre d'une sorte de conversation avec euh, avec un, un universitaire, euh, euh, je crois qu'il est à Rennes, il me semble, et c'est quelqu'un qui est en train de. Il a écrit un livre sur le colonialisme vert qui avait eu pas mal de retentissement. Et il est il est sur sur des projets euh, qui seront assez médiatisés, je pense. Donc ça c'est voilà, c'est un assez beau projet qu'on prépare et qui devrait sortir l'année prochaine. Merci beaucoup. À vous. Voilà.
1: Hein on va conseiller à nos auditeurs et nos auditrices de lire. Alors cet été, ce sera parfait hein, pour euh, votre été. Movie Ghost, cet album qui est donc euh, paru euh, chez Grand Temple. Et puis, on vous conseille surtout de vous abonner aussi à notre podcast. Comme ça, vous aurez la petite notification à chaque fois qu'on a une émission pour euh, Dans ma bulle. Et on a des émissions euh, souvent en ce moment. Merci à tout le monde et à très vite avec Dans ma bulle.
0: Dans ma bulle, le podcast BD d'avoir à lire.